0: Salve galera, aqui quem tá falando é o Lucas, do Delírios e Devaneios E antes do episódio começar, eu tenho que dar um recado rápido pra vocês Na hora da gravação do episódio, a gente teve um probleminha na captação de áudio Então o meu áudio tá muito baixo é... Eu tentei consertar na edição, não consegui E aí pra não deixar de, de soltar o episódio, resolvi soltar mesmo assim Mas o áudio da Isabela tá perfeito, tá muito nítido então não é nada que comprometa o conteúdo do podcast em si. Então eu só peço para vocês que aumentem um pouquinho o volume do áudio, se estiver muito baixo no celular e no fone de vocês. E espero que curtam o episódio. Valeu! Tá no ar é mais um Delígues de Manios. Hoje é um episódio muito especial, que eu queria fazer há muito tempo. E com uma convidada mais que especial. Meu nome é Lucas. A gente... Está aqui no episódio novo, nesse podcast sem regularidade nenhuma. E para seguir nas redes sociais é no Instagram, é de Devaneio, Podcast. No Twitter é Delirio Devaneio. E já passando a falar para a minha convidada a se apresentar. Pode se apresentar aí, o nome, o que você quiser.
1: Tá bom. É, Lucas, queria agradecer o convite. Sou Isabela Venturosa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou antropóloga, sou de São Paulo. Estou é, aí finalizando um doutorado estudando questões de masculinidade, feminismo, relações de gênero. A minha pergunta no doutorado na antropologia social é: podem os homens ser feministas? Então, é meio que um mapeamento de um monte de treta e bucha, é, produção de sentido em torno disso, uma aproximação dos homens com os feminismos o que, que significa pensar nas comunidades a partir dos feminismos e tudo mais. É, eu fiz um mestrado antes, na USP, é, pesquisando os grupos reflexivos com homens autuados por crimes da lei Maria da Penha, e eu sou formada pela Unesp em Ciências Sociais, a Unesp de Marília, já pesquisando questões de violência contra a mulher, segurança pública e poder. E aí eu faço parte de dois núcleos de estudo aqui em São Paulo. Um deles é o Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, que é um dos mais antigos do Brasil. que A gente tem um periódico chamado Cadernos Pagu, bastante conhecido, vale a pena dar uma olhada. E o outro é o Núcleo de Estudos de, é, sobre Marcadores Sociais da Diferença, o numa USP que é lá da Universidade de São Paulo. É... Além disso, eu sou colaboradora de uma ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é uma das ONGs responsáveis por fazer o trabalho com os homens nos grupos reflexivos, né? Depois eu conto um pouquinho melhor o que é isso. Acho que essa sou eu. Sou uma mulher jovem, digamos. É, negra de pele clara, classe social o que é que fica doida, média baixa. É... O que é que fica... Twitter fica doido. Dois
0: light falando que são que são negros aí já começa.
1: Eu tenho umas amigas que também são e a gente se chama a gente pega a categoria de acusação e se chama de afrobed Isso tem a ver com esses processos, né, de entrada de pessoas pretas e pardas na universidade e vai ser aos poucos, né? Eu acho que devemos ter mais pardos do que pretos entrando nas universidades hoje ainda, né? Tem ainda uma, um racismo que ensina bem fortemente sobre as pessoas pretas e também refina a gente como pessoas afro-berdes, mas manifesta de outras formas.
0: E essa questão de ter mais, entre aspas, afro do que pessoas negras e tintas nas universidades passa muito também pela questão de... É, uma pesquisa saiu, pelo menos no ano passado, que falava que 50% das universidades brasileiras eram ocupadas por pessoas negras e quando a gente vê essas pessoas negras a gente vê em sua maioria pessoas não retintas ou aquelas pessoas que fraudaram a cota né fraudaram a banca de cotas e tudo isso e eu tava até conversando com algumas pessoas da universidade que algumas pessoas brancas hoje acontece um fenômeno né acontece um fenômeno de de As pessoas brancas carregarem culpa de ser brancas então, então ocorre um fenômeno de as pessoas quererem apagar a sua branquitude E tentar se classificar de alguma maneira como não brancas Tipo, ah não, meu pai era negro, meu avô era negro, minha mãe era negra Então eu não sou branca assim, e, e, e essas pessoas, elas às vezes por mau caratismo E às vezes até acontece a fato de pessoas realmente acreditarem nisso tentam entrar na, na, na universidade por, por meio das cotas, por meio de, de todas as, as políticas sociais que tentam, tentam diminuir a desigualdade universitária, a desigualdade nos centros elitizados, mas não a, a banca né, de cotas não consegue barrar todas as pessoas, porque como a banca não pode afirmar para ninguém, nenhuma pessoa pode afirmar para outra pessoa que, você não é, que ela não é negra, né? e também ocorre muito o fator de que se a pessoa chegar com um posicionamento firme, com uma firmeza na fala, ela vai passar, independente do fenótipo do dela. Então, esse fenômeno é muito, é muito interessante, assim, de pensar que, hoje em dia, tem pessoas que realmente tem, carregam uma culpa de ser branca e tenta de alguma forma, apagar a sua branquitude, tentam, tentam se classificar como não brancas porque tem familiares negros, tem sangue negro, e esse fenômeno é muito interessante de ocorrer. E isso reflete diretamente quais pessoas negras, ou muitas vezes não negras, né, estão ocupando as universidades, sabe?
1: É que isso tem vários níveis, né? E acho que tem isso isso tem a ver com a nossa história de miscigenação no país e tudo mais. E também com regionalidade. Porque se a gente for pensar essas narrativas, elas estão localizadas. Né? Nos Estados Unidos, de fato, importa mais a sua ascendência, quem era seu avô, quem é, quem é a sua ascendência se você tiver uma gota de sangue negro você é negro, no Brasil a gente tem uma coisa que a gente chama de racismo de marca, então é muito mais fenotípico o racismo no Brasil, é muito mais se você tem traço se você tem a pigmentação e tudo mais então é diferente, aqui a gente não olha tanto se o meu avô é negro etc, etc, não é isso mas no fundo se a gente sabe que raça não é uma questão é mais uma questão de, social do que uma questão biológica, né a gente sabe que principalmente para as pessoas que são miscigenadas, que estão numa fronteira aí, se dizer negro ou se dizer branco é mais uma questão de meditação e de afirmação política. Eu, para mim, não interessa o que o outro está dizendo. Eu vim construindo isso ao longo da... Não foi uma ficha que caiu assim, nossa, foi uma construção. E isso vem, meu pai é branco, a minha mãe é negra, e em casa sempre foi um cabo de guerra. assim Eu sou branco, eu sou negro. Eu sou branco, eu sou negra. E daí... Você vai tendo experiências na vida, sociais, relacionais, que você, você se enxerga, ou eu não sou parecido com aquela pessoa, ou eu sou parecido com essa pessoa. Quanto mais eu fui, por exemplo, eu fui fazer o Nesp, o Nesp é uma faculdade aqui em São Paulo, que é a mais pobre das estaduais, digamos, é descentralizada, então os pardinhos vai tudo pra lá, não é tipo a USP, que você tem os brancos, com a avó que tem ensino superior, não sei. E aí eu fui fazer mestrado na USP, todo mundo era branco, com o pai, a mãe, a avó, a avó o avô, com ensino superior, viajando pro, pra não sei onde todo ano, e falando francês, não sei o que lá. E eu, tipo, eu não sou igual a essa gente aqui, não. As coisas estão esquisitas, mas pode ser que ninguém me perceba. Já teve uma pessoa que virou pra mim uma vez e falou assim, nossa, só, só agora percebi que você não era branco Dentro da, da pós. Então, são coisas que, pra gente que tem a pele mais clara, tem uma parte que é político você fazer a afirmação, ó, me note, não me apague. Eu sou uma pessoa negra. E tem uma coisa que é de negociação com os contextos. né? Às vezes você é mais assimilado. Eu, conforme eu falo, falo bem, tô na, tô na pós, tô com doutorado, né, né. Tem uma ascendência social que te embranquece. Não tem como você... E aí você, manda, você anda no, monte, no meio de um monte de gente branca, você é branco. Uhum. Mas você não é, né? Até que horas você é branco? Até quando essa, essa roupagem serve? Enfim, eu acho que são questões bem complexas. Eu gosto muito de falar disso. Eu escrevi um texto no Medium que chama Como eu me percebi um sujeito racializado. E aí eu contando sobre essa essa percepção pessoal. E acho que é bem bacana de olhar, porque eu fiz esse exercício com alunos meus num curso. É, acho que para os homens negros, o fato de ser parado na, pela polícia já é uma... Aí é raça, e... entendeu? Você pode ser negro de pele clara, mas se a polícia te para, você já não é branco. Foi
0: nesse ponto, que quando eu tinha uns 14, 13 anos, que eu falei, beleza, não sou igual a essa galera. Porque, como a minha mãe é professora da rede privada, então eu sempre tive bolsa para estudar na rede privada eu sempre tive escolas particulares A minha mãe é branca E o meu pai era, era negro Então as pessoas vinham, beleza A mãe do Lucas é branca Ele tá ali, né? Então ele é branco, beleza Ou então eu me aceito, tipo, Não é que eu me aceitava como branco Eu não tinha essa noção ainda Também pela idade, né? Essa noção de tipo, beleza, será assim? Sou branco, se eu não sou O que eu tô fazendo aqui? E tem uma coisa, pelo menos aqui um particular minha que eu só tive contato com a, com, a, com a minha família por parte de mãe, que é a família, que é a minha parte branca. Uhum. Então, nas festas de família eu já vi umas falas meio erradas de umas tiabólias, umas coisas, tipo assim, nossa, Lucas é, é moreno, mas é um moreno bonito. Essas coisas sempre me marcavam muito. Até que um momento na, na, no ensino médio, eu fui dar um rolê com o pessoal lá da, da minha turma, eu tinha uns 14 anos. E aí a gente foi na praia, ficou o em Vila Velha que é uma cidade de praia, né? Uma cidade de. Na cidade de, litorânea. O rolê que tem é praia e shopping, só tem isso disso. E aí, a gente estava na praia, e quem mais cidade litorânea é sabe que praia à noite vira Jamaica, né? Praia à noite só tem isso. E, só que eu era muito...
1: É é... Jamais? É. Como é que Exatamente. Ah, okay.
0: então, Mas só que a gente era muito mal. a gente nem estava fazendo isso. Mas a gente estava ali sentado na areia na da praia, e a polícia parou, e a polícia, eu lembro que a polícia só me revistou. E a gente estava em 5-6, a polícia só me revistou, eu era o único negro. Aí eu já fiquei tipo. Caralho, o que, que tá acontecendo? E aí, isso ficou muito tempo na minha cabeça. Eu acho que foi a partir daí, nesse momento do ensino médio, assim, que eu comecei a ter consciência disso, assim, falar, beleza, eu não sou essa galera aqui, eu sou uma outra galera que tá ficando bem cada vez mais claro, mais nítido, né? Era um pouco disso, assim, que. De. Eu descobri a.. a parte de você se aceitar negro, para mim, foi um dos momentos mais dolorosos e ainda é bastante doloroso. Tá?
1: Também para as pessoas que estão aí nessa fronteira, eu acho que tem uma questão de não se sentir pertencente em nenhum lado também, assim totalmente assimilado, né? Você sabe que você é negro, mas você sabe que você também tem que estar tá sempre provando que você é negro ou sei lá. É... é difícil, né? São lugares e lugares. Eu acho que a gente vai pensando também estrategicamente como usar essas identidades né no sentido de aqui eu acho que é necessário eu levantar minha voz e dizer eu sou negra em outros espaços não preciso assim, falar o que eu sou ou não sou não, não sabe é, é que são questões que surgem
0: mas puxando um pouco agora para um outro tema que era o de masculinidade eu queria conversar sobre um texto que você me mandou que comentava sobre a masculinidade tóxica, né? que quando eu falei que eu queria fazer um vídeo sobre masculinidade tóxica, você já, você já falou, tipo, não, calma, eu não uso o termo masculinidade tóxica, você me deu um texto que para mim foi muito bom, e eu queria que você tomasse um pouco em cima disso, porque de, de talvez abordar essa, esse tema de uma outra maneira, com umas outras palavras, como você enxerga um pouco isso? Uhum.
1: Então, eu acho que esse termo ganhou uma certa.. se popularizou nos últimos anos, né? E tem trazido muitas discussões, todo mundo tem falado nisso, gente que não falava nada sobre masculinidade, que não pensava nesse lugar do homem, como que ele é produzido socialmente, quais são os impactos. Então eu vejo de uma maneira positiva que se façam esses debates. Mas eu acho que muitas vezes quando a gente traz o termo, o que, que significa esse termo, né? Masculinidade tóxica. A gente faz uma... A gente repete sempre as mesmas coisas e faz uma análise bastante... Muitas vezes, não sempre, mas bastante superficial das questões. Eu acho que tem, tem duas camadas, eu acho. Tem uma primeira camada que eu acho que é... Eu sou uma mulher feminista, então, olhando para a história do feminismo, até para a ação com pautas de violência contra a mulher, a gente sempre fez um esforço de não naturalizar as coisas e não biologizar as coisas, não jogar para um lugar de tipo, ah, os homens são doentes, por isso tem alguma coisa nos hormônios que se torna mais agressivos e não sei o quê, não jogar para um lugar de natureza, mas mostrar que a questão da violência masculina ou das relações de poder ou das desigualdades entre homens e mulheres tem muito mais a ver com algo que é social e por isso pode ser transformado, porque não é algo inato, não é algo... Que tá dado e acabou, mas é algo que é produzido socialmente, que vai mudando ou não ao longo da história. É, então, esse foi o esforço do feminismo por muito tempo. E aí eu sinto que quando a gente fala masculinidade tóxica, a gente joga para um lado de novo, que é colocar num, num lugar do patológico, num lugar do, do moralizante. Que, sabe? E quando você fala tóxico, é a masculinidade. O que, que você tira da? O que, que você tira? Olha, se você tirar o tóxico da masculinidade, o que, que sobra? Sobram atributos, né? Que são atributos que têm a ver com masculino ou que têm a ver com pessoa. E se for pensar o que, que é tóxico, é a masculinidade em si ou são normas de gênero que colocam a gente em lugares enrijecidos e que fazem com que os homens tenham, tenham certos comportamentos e as mulheres tenham outros, mas os próprios comportamentos nos quais as mulheres se vinculam à feminidade, é não é tóxico pra mulher também, de algum modo? Se é a pessoa que tá sempre cuidando de todo mundo, se é a pessoa que, tem, que tá sempre dentro de um padrão de beleza, se é a pessoa que, sabe, no fundo, o que a gente tá se debatendo contra são normas rígidas de gênero que produzem certos comportamentos que são nocivos as pessoas e limitam as suas vidas e tem uma série de impactos. Então, isso é uma coisa. Eu acho que a gente fala de uma tóxica e que tá projetando uma masculinidade saudável, não é uma masculinidade saudável que a gente está falando, é de uma pessoa, que tem práticas, que tem comportamentos que são é, positivos para si e para sua comunidade, entendeu? Então, acho que tem meio um gelo, um outro lugar de, de atributos positivos. Acho que os atributos positivos você vai ensinando para sua filha, para seu filho, para pessoa não binária, enfim. Não tem a ver com masculino ou feminino, entendeu? E acho que ajuda a gente a não moralizar as questões e daí eu a minha proposta é, em vez de falar de masculinidade tóxica, pegar e fazer uma abordagem que seja menos generalizante, falar, ah, masculinidade tóxica, o que que é isso? Falar masculinidades, sempre no plural, porque a gente está pensando não só em homens com privilégios, homens brancos, homens de classe alta, homens heterossexuais, mas pensando que masculinidade também significa homens gays, homens trans, homens negros, homens de classe baixa e que privilégio eles têm? E qual que, é o, qual que é o prejuízo de ser homem também? Então, quando a gente pega contextos específicos e faz discussões que são mais atentas a, 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 ao que aquele contexto traz, e menos assim, ah, a masculinidade tóxica, ah, o patriarcado, e a gente não sabe do que a gente está falando. A gente pega o conceito e simplesmente meio que faz como se ele fosse um carimbo e a, e a realidade tivesse que se adequar a ele. Quando é, a gente tem que olhar para a realidade primeiro e depois pensar no conceito. Não o movimento contrário. Quando a gente fala de capitalismo, machismo, etc, etc. Não sei se fica claro isso, é meio confuso mesmo.
0: Não, eu acho que fica claro, mas eu, um ponto que eu gosto muito de abordar e que no seu texto também me fez, muito, é que, e que você também abordou aí na sua fala, é que além da sociedade ser machista, a sociedade também é classista, racista, homofóbica, transfóbica, então é aquilo de que está sendo hoje em dia mais abordado do que nos últimos anos, acredito eu, pelo menos no meu meio, né, que também não posso dizer que é um meio que tem acessibilidade geral, mas pelo menos no meu meio está sendo mais abordado, que é quando a gente pensa no sentido de masculinidade, de privilégios ou de privilégios mesmo, né, de, de homens, a gente pensa muito no homem branco, um homem cis, no um homem classe média alta, e aí quando a gente não inverte, mas quando a gente amplia a nossa visão sobre, beleza, que homens a gente, a gente tem aqui na nossa, na nossa comunidade, que homens tem ao meu redor, uhum. é, é aquilo que eu, acho, acho que foi até o, o Ismael dos Anjos, que ele, ele comentou em um, em um podcast que ele falou é, que privilégio o um homem negro gay periférico tem, por exemplo, é, ele, é, ele é o que mais morre, por exemplo, em todos os pontos e todas as estatísticas que você vai ver. Ele é, um, ele é, o, que, ele é o que mais sofre violência na rua, violência policial, o que mais sofre violência estrutural. Também, é aquilo de não. Também a gente não pode entrar no. no eu pelo menos não posso entrar no discurso, não. Todos os homens são uma vítima da sociedade, a gente não faz nada. Hum. Mas também é pensar no, no sentido de que homens você. você, você você está atingindo com o seu discurso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu penso muito e que o seu texto também me deixou um pouco pensativo sobre, isso. principalmente nessa fala final, porque a gente esquece que a sociedade é estruturalmente muito além de apenas entre aspas machismo.
1: Eu acho que fica é assim: eu acho que a gente sempre tem que pensar falando de que homem a gente está falando quando a gente fala, porque as experiências de homens são múltiplas. E tudo isso deixa evidente que não basta ser é, contra o machismo, não basta falar de masculinidade. A discussão é sempre interseccional. É sempre falar sobre não só gênero, mas sobre raça, classe, sexualidade, deficiência, regionalidade, porque as relações de poder são toda essa junção de complexidades. A gente não está falando só de, de... Quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando de encarceramento de homens negros. 95% do encarceramento mundial ser de homens negros. Né? É, a gente está falando de expectativa de, de vida, de suicídio. Por que são mais os homens que se matam? Uma série de doenças. É, e tudo isso. Tudo isso tem raça, classe, sexualidade. Tem acesso mais ou menos à saúde, à educação, é, a direitos. Quando a gente pensa na vivência de um homem trans ou de um homem gay, que tipo de vidas eles estão vivendo. Eu acho que também é muito isso que você falou. Também não cair na retórica só de vítima, só de vitimização. Porque quando a gente para de falar só dos privilégios deles e começa a falar só dos prejuízos, você cria outra figura que é daquele hospital, daquele homem. Ele também só sofre com machismo aí, tá sendo morto, etc. Eu acho que não, não é por aí. Né? Eu acho que falar em termos de relações de poder, sempre, e tá evidenciando que não é também uma competição porque em outras vezes você cai nisso. Já fui numa roda de conversa com homens negros que tinha um cara falando assim, não é a mulher negra que é a base da pirâmide, é o homem negro, é o homem negro que está sendo encarcerado e morto nas ruas e aí, longe de mim de negar que o homem negro está sendo assassinado e está sendo violento pela sociedade mas para mim isso tem mais a ver com o um sistema que produz tanto violências contra mulheres negras quanto contra homens negros, não acho que essas coisas estão apartadas, elas fazem, elas fazem parte de um mesmo sistema que mata homens negros, que violenta mulheres negras, entendeu? É, eu acho que às vezes a gente precisa correr um pouco de certas narrativas ou que cristalizam isso de prejuízo, é, privilégio, vítima ou gosto quem está sofrendo mais, e olhar como essas múltiplas formas de opressão e de poder vão produzir pessoas que vão ocupar diferenciados na sociedade, né? E aí é importante a gente trazer pessoas de diferentes lugares para falar dessas coisas, porque daí a gente tem uma perspectiva ampliada do que a gente está falando, seja sobre racismo, seja sobre gênero, seja sobre sexualidade. A gente fez uma, fizeram uma roda de conversa com homens negros aqui em São Paulo, nos anos atrás, e chamaram só homens negros heterossexuais para falar. Falaram um monte de coisa interessante, falaram sobre questão de, de amor, de paternidade, de múltiplas, múltiplas reflexões que agregaram demais. Mas aí, depois que o cara parou de falar e abrir o microfone, a primeira pessoa a falar foi um homem negro gay. É, e Ele virou e falou assim, meu, eu sou uma bicha feminada, é, sou negro, sou homem, e essa discussão sobre masculinidade não me contempla em quase nada. Então, não dá para fazer um discurso universalista sobre o que é a vivência do homem negro. Porque o homem negro também é múltiplo. Porque o homem negro também pode ser múltiplas coisas. É, então, é sempre esse movimento de olhar para a especificidade, olhar para outras, outras experiências e fazer essa discussão que seja comparativa, que seja dialogada, que seja ampliada.
0: Falando um pouco sobre o que você falou, da, das rodas de conversa e também da do que você já já falou na, na sua apresentação e em outros podcasts, em outros, outros vídeos que você já participou, sobre aquela, aquele grupo de reflexão, de homens que foram atuados pela Lei Maria da Penha, e aí eu queria muito, primeiro, que você explicasse um pouco o que, o que acontece ali. Mas principalmente eu queria muito saber a sua, a sua visão pessoal daquilo. E se já teve algum caso que você, algum acontecimento que você parou e pensou. É, beleza, não sei se o que eu estou fazendo aqui tá surtindo o efeito que eu queria. Ou se já, já, já teve
1: esse momento de você parar e pensar:
0: o que, que eu estou fazendo aqui, sabe?
1: Começando pelo começo. Esse grupo que eu participo lá nessa ONG, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, ele existe há 10 anos. E aí ele. Vem por meio da Lei Maria da Penha que tem dois artigos que falam assim. O juiz poderá encaminhar o homem a um centro de reabilitação para A gente não usa essa nomenclatura, centro de reeducação e reabilitação, por questões várias, uma delas é por não né, um R-REB, não é por aí que a gente vai. A discussão sobre reflexão é muito mais... Filosófica pedagógica e pedagógica e buscando um lugar de engajamento dos homens que seja mais. O que eu estou fazendo no mundo e o que eu quero fazer no mundo? Quem sou eu no mundo e o que eu quero produzir aqui? É muito. tem uma dimensão muito ética. É... E o outro diz que a União, os Estados, blá blá blá, poderá criar esse centro de habilitação. Só que, na prática, eles não existem. Existem muito poucos no Brasil. Agora a gente tem uma lei nova que foi 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 promulgada pelo Bolsonaro, que eu não sei o que esperar disso, que fala que vai criar centros mesmo. Vamos ver o que vai dar. E aí os grupos são o quê? São o juizados de Violência Contra a Mulher, pega, faz uma mega audiência todo mês, encaminha homens autuados por crimes de violência contra a mulher. A nossa principal o que a gente recebe mais são homens autuados por crime de ameaça, lesão leve, a gente não trabalha com tentativa de homicídio, a gente não trabalha com agressores sexuais, a gente não trabalha, só trabalha com réu primado também. E aí a gente faz essas rodas semanalmente na ONG, das 18 às 20, então eles vêm depois do trabalho, principalmente, fica num casarão. Numa sala de um casarão em Pinheiros, que é um bairro nobre aqui em São Paulo, e a gente faz, se sentem em roda, e aí com a mediação de dois facilitadores, que a gente tem uma equipe é, multi, multidisciplinar: né, psicólogos, é, um sujeito do direito, um professor, e. É, a gente faz essa conversa com eles durante duas horas e cada participante tem até 15 participantes em cada roda e cada participante participa durante 16 encontros. Então, são quatro meses. A minha percepção é que o trabalho é muito bom. Eu acho que tem algo de muito, de muito realmente positivo. É, falei, é muito bom, né? meu trabalho, enfim. <risos> Na verdade, eu entrei como pesquisadora e agora eu sou mais da equipe, né? Ajuda a pensar melhor. Então, antes era só uma coisa que participavam homens e nos últimos meses eu tenho participado do lado de dentro. Uma questão de metodologia. Mas não sendo suspeita para falar, mesmo quando eu não era da equipe, eu acho que tem um monte de coisa que precisa adequar e tudo mais, até porque o trabalho não conta com com um recurso financeiro do Estado. É um, é um trabalho feito só por militância, o que torna tudo mais complicado, é, porque acaba não tendo a estrutura, a estrutura ideal para trabalhar, né, até para ser empregado, porque pensa, 15 caras durante quatro meses, o que, que é isso diante das estatísticas de não encontrar a mulher. Mas, meu, se você vê você é um homem jovem, né? 18 anos, e de outra geração, talvez isso esteja mudando um pouco, mas se você vê esses caras que são, não tem perfil, são caras de 18 a, a 70 anos, 70 e poucos anos, são caras de classe baixa, classe alta, com ensino superior, sem ensino superior, que estudou até a segunda série, cara ateu, cara crente, cara evangélico, católico, tem de tudo lá, preto, branco, pardo, Estrangeiro também, temos alguns que não são brasileiros. Nenhum deles conta com outro espaço para falar, para aprender a enunciar, né? porque a maioria chega lá sem nem vocabulário para falar de si, para falar do que sente, para falar do que é fragilidade, do que é sofrimento e das próprias violências cometidas e é, sofridas. E aí então se inaugura uma coisa para eles que é inédita. Então, um cara chega e você vê ele puto da vida, resistente, cheio de coisa, que você fala, esse daí é uma boa relógio. E aí, vamos se passando as semanas, você vai vendo a mudança, em termos de como ele se apresenta, corpo, em termos de como ele fala, de como ele ouve, de como ele olha, e você fala, ninguém sai daqui feminista, ninguém sai daqui, você não muda, em quatro meses, uma socialização de uma vida caramba que amplia muito o mundo deles amplia muito ferramentas para lidar com conflito para lidar com frustração para enunciar é, insatisfação é, ansiedade então para mim já tem uma coisa que é muito positiva de isso muda muda muita coisa então mesmo que seja uma coisa localizada pequena que não mude tudo que é, o cara pode cometer outras agressões não sei em algum momento mas ele está muito mais preparado para lidar com as situações de uma forma que não seja através só da ferramenta da violência. E daí eles voltam contando essas histórias. A pandemia tem feito os grupos online. Um dos nossos, um dos nossos participantes é motorista de Uber. Ele estava contando que ele brigou com um cara no Uber, um, um passageiro que não queria usar máscara e que em outras. Antes do grupo, ele teria tirado o cara, do carro, o cara do carro na porrada. Só que dessa vez, em vez dele tirar na porrada, ele falou uma vez, o cara não escutou, falou outra vez, o cara não escutou e acabou a corrida. E daí o que ele fez foi fazer uma denúncia, não sei como se fala, dentro da empresa, da Uber, para o cara ser é, excluído do aplicativo. Então, não é uma forma que ele está evitando o conflito. E, e, né, ele teve o conflito, mas ele lidou com, uma, com outras ferramentas ele não deixou de, de é, tentar negociar com a pessoa ali, falar o que era certo e tudo mais, mas ele não se impôs através da violência. É, outro sujeito era, no dia da, depois da, do Dia dos Pais, um outro participante que tinha chegado no grupo putasso e tinha pedido, depois que ele, digamos, se formou no grupo, passaram quatro meses, ele quis continuar no grupo, Teve uma mudança grande, eu vi, de, até de tranquilidade. Ele fala que antes era muito ansioso, falava alto. É, na reunião, depois do dia dos pais, ele estava com a câmera fechada, né, e Daí, a da hora que ele ligou a câmera, ligou o áudio, percebi que era que ele estava ninando o filho, que estava com um ano de idade, enquanto a mulher dava aula na sala. Então, a gente discute no grupo algumas das das coisas que a gente fala em termos de mudança, eles não levam só para o discurso, eles estão fazendo na prática. Esse cara está exercendo a paternidade ativa, entendeu? Não está sendo só... É... Não está só, só no discurso. Ele está lá, cuidando do bebê. É a hora dele de cuidar do bebê, ele está cuidando do bebê enquanto está fazendo grupo. Mas tá é... Então, para mim, isso, isso deixa evidente de que alguma coisa muda ali. Eu vejo que a gente faz conversas que eles não vão ter em nenhum outro lugar. Teve um dia que eu cheguei lá falando de sexualidade, na verdade, eles falaram, fizeram uma piada transfóbica com um cara que tinha sido, que a mulher estava com ciúmes de uma outra mulher, só que a mulher estava de costas e quando se virou, ele falou, não, não fica com medo, a fulana é tal, não sei o que. E aí ele queria dizer que a, a pessoa que estava de costas era uma travesti e por isso para a mulher não ter ciúmes. E daí eu puxei uma discussão, depois de dar um crel nele e falar, né? É, não deixa de ser uma mulher, etc, lá, lá, lá. Mas eles estão super assim, eles recebem as minhas... eu Primeiro que eu, eu tento, para produzir a, a mudança, eu tento ir não de um jeito que eu iria com um desconhecido dentro na cara, né? Às vezes eu faço isso, né? Porque nem, nem sempre eu estou... Nem sempre eu estou no, no pique, vamos fazer é, diálogo e... e... E vamos mudar o mundo. Às vezes eu só quero é, encher ele de porrada na rua. Uhum. Quando um cara me assedia na rua, essas coisas, nem sempre eu tô pra fazer pedagogia, às vezes eu tô só muito raivosa. É, mas nesse caso, em vez de ir no dedo na cara, eu falo, olha, por que por não? É travesti é mulher também. É, é mulher trans é mulher também. Não deixa de ser mulher. E daí você faz uma conversa de explicar, né? Sexo, gênero, cis, trans, mulher, homem, não binário, etc. Aí já abre uma portinha pra eles e depois disso eu falei mas vamos pensar em sexualidade. O que que te dá... Você tá querendo dizer pra sua mulher que você não sente atração por mulheres trans ou travestis. Vamos pensar. O que que te, o que que te causa atração? O que, que te causa prazer? É a mulher? E daí, o que que é na mulher? É a forma como fala? A forma como anda? É, é a vagina? É a vulva? é a penetração, então não é sobre o outro corpo, mas sobre o ato de penetrar. O que que é que nos e fiz eles abrir uma portinhola assim que eles começaram a pensar, nossa, o que que eu gosto? Porque eu sou ensinada a gostar de uma coisa sem nem pensar o que que é, né? E a gente sabe que muitos homens gostam de, de sexo com é, pessoas trans. Com, a, tem um aqui em São Paulo muitos homens às vezes gostam de ser penetrados enfim é aquele, a nossa sexualidade é é... aquele
0: dado de rapidinho uma pequena interrupção é que dado do do Brasil o seu país que mais mata trans de um lado da, da faca e do outro lado da faca é o país que mais consome pornografia trans também né então, Pois é tem muito disso
1: então o que, que o que que existe de medo de pânico moral entre nós que nos impede de reconhecer desejos e lidar com eles né e pensar também onde que vive o nosso desejo, a nossa atração. Eu sempre eu sou uma pessoa pansexual, ou queer, eu não gosto de me de me fechar, digamos, numa nomenclatura. Mas para mim, a questão da sexualidade está muito mais no lugar de certas práticas e e, e coisas que tem a ver comigo, de uma relação construída com o outro, que tem menos a ver com a genitália dele, ou com certos atributos físicos, e tem muito mais a ver com um amplo campo de exploração. Por isso que é fácil não fechar e falar ah, eu sou homo, eu sou hétero. É... Mas a gente é ensinado como sujeito a gostar ou de homem ou de mulher, e isso também é ensinado a gostar de penetrar ou ser penetrada, né? Que é uma visão bastante Nem o ato de ser penetrado ou penetrar, e pode ser os dois, né? As mulheres podem penetrar homens, os homens, né? Enfim, podem ser penetrados. É, e isso tem muito a ver com pornografia mainstream. Isso tem, isso tem a ver com uma ideia muito assim de que só aquela parte do corpo é importante e que só o prazer do homem é importante. E nisso os homens criam também muitos tabus, né? Porque aí o homem às vezes tem prazer anal, mas o cu é interditado. Não chegue perto sem, sem fio terra. Não podemos tocar nesse lugar. É, e às vezes não é ser tocado por outro homem, mas por uma mulher. E isso pode dar prazer para ele e para ela. Mas não, isso é um, é um pânico moral, porque eu sou hétero. Mas o que, que tem a ver ser hétero ou não, e, e ser pelejado ou não, e, sabe, ter sexo anal ou não? Aí a gente vê que a compreensão de nossa própria sexualidade é muito restrita. Eu acho que principalmente para os homens, embora o prazer deles seja o centro de tudo, eles são muito menos... há é, a a um modelo muito mais rígido de, de, de como deve ser o certo. Né? O certo é, é penetrar. Para fora disso, inclusive, você tem várias brincadeiras... É, homofóbicas entre homens que estão sempre reforçando isso nos vestiários é, em certas dinâmicas de homo sociabilidade né quando homens estão entre homens e fazem piadas de chamar o outro de viadinho e dar tapa na bunda né e, e falar vem aqui então sempre tem esse medo de, de se tornar o outro que é passivo que é que é penetrado que é que é afeminado né na relação e isso restringe tanto a vivência.
0: E até também tem muitos casos de homens que se consideram héteros, mesmo tendo casos ou tendo relações sexuais com pessoas da, da mesma identidade de gênero, simplesmente porque ele é o ativo da, da relação sexual. Então, tipo assim, não, eu não sou, eu não sou gay, eu sou hétero, cara. Mas tipo, por, eu tenho, eu tenho muitos amigos gays, e tipo, muitos deles falam que muitos caras, principalmente principalmente os caras que se dizem héteros, quando eles se, se relacionam com com essas caras esses caras eles ainda ainda mantêm um comportamento de, de um sexo hétero, e de um sexo hétero e fechado né num, num sexo mesmo no, no mesmo sexo gay por exemplo do dele não ser tocado por outra por outro homem dele não ser é, de, dele ser assim, tipo, dele realmente botar o, o outro homem ali como entre as muitas aspas.
1: Uma mulher
0: assim no sentido pornográfico mesmo do sexo, né? De objetificar é, principalmente o, o, o corpo ali da pessoa. Então eu acho, eu acho isso muito interessante também, de, de a gente pensar de que você. É, é o que você falou, de você passar. A pessoa tá ali se relacionando com outro homem, mas simplesmente pelo fato dele, dele ser o ativo, ele não dá o braço, gente. Ele dá o braço a torcer e dizer não. Continua sendo sendo o machão, o macho alfa. Isso é uma questão que eu também penso
1: muito. E a gente vai buscar isso em outras relações, né? Quando são homens gays mesmo, também você fica buscando. E às vezes tem alguma... algum atrito quando... quando um homem quer fazer as duas coisas, entendeu? E não pode fazer as duas coisas, porque eu sou o macho da relação. Ou quando você tem relações entre mulheres e você fica buscando alguém que seja a mais ativa. E às vezes não tem alguém que é mais ativo, é todo mundo tudo. Então, a gente fica tentando encaixar esses binarismos nas relações, quando muitas vezes as relações poderiam ser muito mais exploração, muito mais livres, né, para ser, serem sentidas, para serem percebidas, é, transformadas, né, eu não sei, as pessoas, tendo a crer que as pessoas também vão passando por aprendizados na sua sexualidade ao longo do tempo e vão descobrindo que gostam de outras coisas e explorando em todas, né? Porque a gente algumas pessoas ficam bem fixas no modelo, né? Mas eu acho que uma sexualidade bem vivida também é uma sexualidade que que vai se descobrindo e não e não fica estática no tempo, né?
0: De você se conhecer mesmo, né? Tem até uhum. um texto que que um, um texto que eu acho que deu até uma certa viralizada nas redes sociais que falam como esse binarismo de eu amo muito isso e odeio muito aquilo é, influencia influencia também nas, nas relações na, nas relações entre os próprios homens no sentido de, de os homens objetivos na verdade o texto falava exatamente na cultura hétero amar outros homens e se relacionar com mulheres de, por exemplo uhum. por exemplo, é, eu só consumo música por exemplo de banda que tem que é o vocalista masculino de que, de que uhum. eu só consumo cultura que é mais literalmente masculina e esse texto também foi um dos primeiros textos que eu tive contato assim que falava nisso e foi um que eu fiquei muito pensativo porque tava conversando com uma amiga que faz rap e foi ela que me mandou esse texto inclusive e ela falou, depois que ela me mandou esse texto ela falou mano, quantas minas no rap você ouve? você ouve um rap o dia inteiro? pega a lista aí no Spotify, vê quantas mulheres tem, tá ligado? não é porque tem menos mulher cantando, não é porque os homens Cantam melhor. É porque vocês amam outros homens. E, e até no que eu falei tipo, no outro podcast que eu fiz com o Antônio, né? Que é o meu amigo trans, tá, inclusive fazendo aqui o Mechan. Entrem no site João Orgânico, que ele acabou de lançar um site com textos, poesias, podcast, por favor, dá uma olhada que é muito bom. Ele, hum. ele é um homem trans. Eu tava conversando com ele e eu cheguei numa conclusão que era que esses, os únicos momentos que eu apresentei, que eu apresentei uma, uma vulnerabilidade emocional. Foi em momentos é, muito héteros, entre aspas, no sentido. As únicas vezes que eu chorei em público foi quando eu vi o meu time de futebol ser rebaixado na minha frente no estádio. As únicas vezes que eu que fui afetuoso com outras pessoas, eu já era eu já estava esse ano, quando eu estava na universidade. Assim, quando eu tive essa abertura de abraçar outros amigos, falar, tinha que estar bêbado, que quase está bêbado, aí saímos todo mundo. Mas, assim, sem você tá bêbado, você está chapado, você essa abertura. Então, isso foi uma parada que eu fiquei pensando muito também, de como a gente, até o nosso lado vulnerável, a gente só mostra em ambientes majoritariamente masculinos e vistos por fora, e por dentro também é, né, que eu não vou, não vou aqui mentir e falar que, que o futebol não é um ambiente totalmente entre e homofóbico, porque é, mas esse momento de você se tornar vulnerável, você se mostrar vulnerável em ambientes completamente masculinos e, e majoritariamente héteros, assim. Eu acho isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante nos últimos, nos últimos tempos e me trouxe uma reflexão que eu nunca tinha pensado de os homens héteros amam outros homens e se relacionam. E, se relacionam, e por acaso se relacionam com mulheres. É uma coisa que eu, eu realmente.. É,
1: eu acho que é mais com, com respeito, né?
0: Exatamente.
1: Com respeitar outros homens e. E, e levá-los como pares, como parceiros. As mulheres não são parceiras, as mulheres são abaixo.
0: Passando um pouco para ponto que eu, como estudante, e, e uma das coisas que eu mais pesquiso, principalmente na filosofia, mas em históricos também, que é a acessibilidade do, do discurso, a acessibilidade daquela pauta. E a gente, eu encontro pelo menos um padrão nesses comportamentos, principalmente nessas novas. Entre as suas ondas progressistas de comportamento, eles são muito presos, muitas vezes, a ambientes ou elitizados, ou ambientes. e os ambientes acadêmicos em si, né? no geral, são elitizados. Então, eu, eu, uma dúvida minha que, que eu tenho muito sobre isso é, é como fazer esse discurso ser mais acessível. Se é realmente trabalho de formiguinha, um em um, você comentando com um amigo aqui, comentando com um amigo ali ou se alguma forma sei lá de institucionalizar esse discurso tá?
1: é, eu acho que tem duas, duas frentes tá é, eu acho que tem duas frentes uma delas eu acho que tem que ser institucionalizada eu acho que a gente ganharia muito se a gente tivesse conversa, tivesse essas conversas sobre gênero sexualidade raça na escola acho que quando tiver tipo anos de formação fazer esse tipo de discussão grupo de masculinidade quando você, pensa essa discussão quando você estava no ensino médio quando você estava moleque jogando bola e não, não deixando as meninas jogarem futebol no recreio lá 13 anos pense que tipo de política de gênero com, com, que, que promovesse esse recado seria possível fazer eu fiz uma oficina online com 60 estudantes de escola aqui em São Paulo e foi muito legal mas cedo evita a tua faz com que a gente atue de maneira preventiva, fazer com que elas não caiam, não sejam formatadas desde cedo por um discurso que é racista, machista, homofóbico, enfim, que eu acho que é mais fácil, né, porque hoje em dia você passar discussões de gênero em escolas no governo Bolsonaro e é difícil, né, fazer o institucional. Eles, né, ficam nos acusando de fazer ideologia de gênero. Eu até faço mesmo, mas eu acho que já que a gente não pode contar com o institucional ainda, não tão cedo, talvez seja a hora da gente pensar que numa coisa que a gente atua dentro do grupo reflexivo já com, essa, com esse norte, que é cada sujeito é um multiplicador. Então, se a gente quer transformação, a gente precisa atuar nas localidades, a gente precisa atuar com os nossos grupos. Então, se você puder já, ouvindo essa conversa, inserir algumas dessas questões Aí no grupo do WhatsApp da família, se a é pessoa chata, que não dá risada da piadinha do tio, e fala, ah, mas não entendi. O que, que isso quer dizer? Ah, mas você tá fazendo piada com, com dar uns tapas na mulher, sendo que a gente é o país que mais mata mulheres e etc. Sabe, dá meteu louco nesses grupos, mas também de uma maneira que você crie ponte, né? Não dá para ser só tapa na cara, porque realmente isso não é muito pedagógico. Mas, às vezes, é preciso, né? Porque, às vezes, o pessoal passa do limite. É... Olha aí, eu fazendo apologia à violência. Não é isso, gente. É... E acho que, principalmente para os homens, eu vejo muita molecada com dificuldade, não só molecada, né? Mas homens adultos com dificuldade de... nos próprios grupos, assim. Você tem um grupo de amigos da faculdade. Fulano Tá fazendo slut shaming, tá falando que fulano é movadia, pega todo mundo, não sei o quê. Você sendo homem, é muito bacana que você vire e fale: olha, você não tá tendo um, um discurso. De tal. Mas eu acho que então, você nos seus grupos grupos de WhatsApp, nas conversas com os amigos, no futebol quando o cara estiver. É que é difícil fazer essas conversas, interpelar o outro sobre essas questões sem isso cair num conflito homérico. né? Uhum. Então, também tentar buscar é, questionar o outro sobre essas questões de uma maneira que produza diálogo, não só que seja é, o conflito tapa na cara. Eu acho que tem que virar para o seu irmão, tem que virar para seu pai, tem que assumir outras atitudes, outras posições. Eu, por exemplo, tô sempre que eu encontro meu pai, e ele tá em alguma questão meio assim, é, criticando uma outra pessoa por, por alguma coisa relacionada à masculinidade, que não tá sendo certo, que não tá sendo forte, que não tá sendo provedor, que não tá atuando como deveria atuar um homem. Eu falo, não, peraí, pai. Todo mundo tem fragilidade, todo mundo segue. Então sempre abrir uma, um espaço de diálogo, sabe? Fazer as pessoas pensarem. Acho que isso é a partir das nossas relações pessoais a partir dos nossos grupos, localmente, que é daí que começa, né? E às vezes é mais difícil. Eu sei que é casa de ferreiros espécie de pau, então tem que ter paciência no processo. Não precisa sair transformando todo mundo. Porque também é exaustivo fazer transformação a todo momento, né? Ainda mais quando às vezes é nossa mãe, nosso irmão, nosso, nosso pai. Nem sempre a gente consegue fazer essas conversas. Mas... Nós... É uma viola. E também eu
0: acho muito, eu acho acredito que também passa muito pelo, pelo fato de você também se aceitar. Beleza, eu também ainda tenho muito a ser reconstruído. Que é muito no sentido de, tipo é. assim, na universidade, muitas vezes a gente vê o famoso que é do macho branco, de Koto Samurai, uh -huh. de, falando, falando não, mas tem que acabar com todos os racistas, tem que matar racista mesmo. E apontando as outras pessoas quando tem um racista, mas quando você aponta para ele, você volta esses cursos para ele e fala: Não, não, calma, você não entendeu, não quis dizer isso, então não, foi um pequeno deslize. E é justamente sobre esse deslize que a gente tem que pensar um pouco também, sobre todos os temas, seja de racismo, de gênero, de sexualidade, você também entender que você também comete esses deslizes, e não é uma, duas, três vezes em dez anos, você, isso, você comete isso diariamente, eu acho que também passa muito. Por, por isso, sabe de, das pessoas que também apontar o dedo para os outros, mas também apontar o dedo para si mesmo. Muitas vezes eu me pego às vezes pensando, e eu faço um pensamento, então tipo, ou então quando eu tô, quando eu tô assistindo futebol, ou estou assistindo filme, eu falo, cara, que chute de moça da porra. É, tipo, naquele momento eu já falo, hum, puta merda. É. Já é, já é, aquele, já é tipo, você também refletir em cima de si mesmo, sabe? Eu acho, até isso importante. Isso é importante sentido de você Entender o pensamento como um todo, de você saber que, assim como você, outras pessoas também pensam aquilo, e muito e muito o porquê de você pensar aquilo também é o porquê daquela outra pessoa pensar daquela forma também. Sabe, eu acho que ter essa, essa paciência consigo mesmo também acho muito muito importante.
1: Isso de que você traz é muito o que eu acho, porque eu faço essa pesquisa sobre se os homens podem ser feministas, se tem uma questão de fundo que é como feminista a gente não tá combatendo o homem ninguém que odeia o homem quer dizer algumas pessoas odeiam o homem mas daí é a, a, são asradífer é, mas a ideia por trás pelo menos da minha militância do meu ativismo é menos sobre odiar homem mais sobre combater o sistema de pensamento não vai acabar seu se seu eu te esfolar, te jogar te prender num calabouço e você nunca mais, você não vai ser o último homem machista, sempre vai ter um outro depois, e até mesmo uma mulher machista, porque a gente está falando de um sistema de pensamento que vem formar homens, mulheres e outros sujeitos então o problema não é um indivíduo, não é um indivíduo o problema é social, é uma questão social que passa por todos nós acho que isso ajuda a gente a pensar que qualquer um está é, 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 propenso a cair nesse discurso e que se a gente quer transformação, a gente tem que olhar em um contexto que é mais amplo. Não é combater o sujeito, né? Falar, eu odeio o homem e aquele homem acabou nele. Não, porque depois dele vai ter também, às vezes, uma mulher que vai falar algo machista. E nem vai perceber que tá falando. Porque ela só tá reproduzindo algo que é do sistema. Do sistema de pensamento. Então a gente tem que produzir outro sistema de pensamento. Né? Transformar esse sistema. É... Eu mesma, isso que você falou, de às vezes estou vivendo é, futebol e daí Sky eu sou uma, às vezes, ele, às vezes eu falo com homens e eles me tratam como se eu fosse uma dona da verdade, assim, ah, então fala o que você acha, Isabela, explica pra gente. E aí eu falo, eu acho bacana ser valorizada, porque eu, né, tenho alguns anos de estudo, pá, trabalho com isso, mas eu também, não é que eu tô falando de um lugar de autoridade que... que Sempre tô certo e tudo mais. Eu também sou sujeito, eu também tô sempre me repensando. A gente não é acabado, a gente tá sempre em um processo. Eu tô sempre aprendendo outras coisas. Uma vez, uma amiga minha me interpelou, falando assim: Ah, você falou não sei o que dos povos indígenas e tal. Entre as pessoas indígenas, a gente às vezes não gosta que use indígena, a, a, o, o termo indígena, né? A gente prefere populações originárias ou. É, o próprio nome da população e o nome que ela se deu, não que um grupo branco batizou ela. Então, eu mesma não sou conhecedora de todas as questões e posso cair em erro e eu posso virar e falar puta, desculpa, eu não sabia que existia essa conversa. Me ensina, né? E tá me repensando, e modificando a forma como eu me, me posiciono etc. Então, eu também posso cair em machismos, racismos, etc. A gente não é infalível. Acho que o sujeito tem que ter capacidade. Capacidade de olhar para si mesmo e estar tá sempre fazendo uma reciclagem, entendeu? Uhum. Porque a gente está sempre aprendendo e aberto a aprender. Eu acho que é isso que a gente tem que estar tá exposto, né?
0: E eu, durante muito tempo, fui. Muito templão, né? Durante algum tempo, eu fui aquela pessoa que passou a odiar tudo que vem da cultura branca. Sabe? Muito por causa. Do... Porque eu acho que quando. É muito o que eu ouvi em um, um documentário um tempo atrás um documentário do Peruano, se não me engano. Falava sobre os povos originários e então, tal. Tem um movimento no Peru de, de. É muito específico isso, mas tem um movimento no interior do Peru que é contra o turismo por os, por os monumentos, né? Tipo, indígenas antigos, todos então, esses esse monumentos que estão turismo, porque uhum. eles, eles eram muito. Eles não, não aceitam porque aquilo é, é sagrado para eles. A gente um. um e um antropólogo falava, no final, no final do documentário, falava assim, é, a gente tem que entender quando eles são agressivos, porque quando você é pequeno e você vai brincar de, de lutinha com seu irmão com com sua irmã, você não sabe controlar a sua força. É a primeira vez que você está brigando. Então você bate forte você, você, você dá um suco mais forte do que você deveria. Porque, simplesmente, você ainda não tem controle. Você é muito novo naquilo. Eu acho que isso também passa muito pela pelos entre muitos, 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 muitas, 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 muitas astros, novos movimentos identitários, movimentos gerais de, de muitas vezes ser lido como muito agressivo, mas somente por isso é a primeira vez que nós estamos <risos> sendo ouvidos. Nós queremos falar tudo de uma vez. A gente vai gritar mesmo. Né? A gente vai berrar. Sim. A gente vai, vai falar talvez em um contexto que não deveria ou que poderia ser, ser lugar de uma outra maneira, a gente vai falar de um jeito muito agressivo porque é a primeira vez que a gente está conseguindo falar, então a gente vai gritar, porque a gente não sabe falar ainda sabe?
1: Eu acho que nem só sobre não saber falar mas também sobre tá falando a partir de muitos traumas, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, das feministas radicais e que tem uma super dificuldade de se relacionar com homens, não querem homens participando de nada, etc, etc de onde vem tudo isso, né? Eu acho que é bom a gente se perguntar assim, por quê? que não? Por que, que elas não querem? Isso vem de um, de um histórico de muita violência, né? As pessoas negras que você estava falando que tinha uma coisa muito com, é, com cultura branca, as pessoas negras que seguem um, um afrocentrismo, uhum. né? Isso tem a ver com muitos anos de, de ser apagado de é, sofrer com ser anulado ou você você gosta das minhas coisas mas, não, mas me mata todo dia uhum. né você até ouve a minha música mas me mata todo dia é, isso tem a ver com muita coisa né? então, esses dias eu terminei de ler um livro muito bom que chama Kindred, Laços de Sangue é um livro de uma escritora negra norte-americana chamada Octavia Butler que fazia ficção científica com temáticas bastante de crítica social e nesse livro ela conta a história de uma personagem que volta no tempo, uma personagem negra que volta no tempo e vai para os Estados Unidos do Sul em 1800 da escravidão. E aí ela sofre um monte de coisa sendo assim, uma mulher negra naquela época. E aí eu lendo as situações de, de, de violência e tudo mais, e eu pensei, meu, não dá para se relacionar com o branco. Não tem como. Eu não, eu não tô mais disposta. Eu quase peguei o telefone na hora e liguei pro meu pai. Pai, olha, desculpa, mas não vai dar mais. Porque você projeta, você fica com raiva. Você fica, tipo, isso não é possível, sabe? Então, tem muito de um apelo de trauma, é, um apelo emocional, de, do tanto de sofrimento que se acumula ao longo dos anos. É, é, a discussão pra você ter... A gente tem um país que a gente fala de Homem cordial, sociedade miscigenada, né? Aqui a gente tem essa harmonia toda, mas não é assim, né? Na verdade, não é assim. É muita gente pisando no nosso pescoço todo dia. Não tem como não ter raiva. Às vezes a gente até internaliza uma relação de harmonia e cordialidade com, com o opressor, mas isso não vem sem, sem uma conta para pagar depois, né? De sofrimento, de falta de saúde física, mental, é. Então, eu acho que você aponta uma acerto, assim. A gente tem que ver de onde vêm as coisas. Elas vêm de, de algum lugar.
0: Então, eu acho que no geral é isso, né? Nós abordamos os assuntos principais, assuntos interessantes, que a gente achava importante. É, queria agradecer primeiro a sua, a sua vinda ao podcast e espaço aí para você falar alguma coisa que a gente não tocou aí, que você queira tocar, divulgar alguma coisa que você queira divulgar. O espaço é todo seu, viu?
1: Acho que, acho que eu fiquei feliz por pelo, pelos caminhos que a gente fez aqui acho que são discussões que, que são muito importantes de serem feitas e acho que a gente pode acho que a gente ganha muito é, trazendo esse, esses outros a gente fala né que raça não é recorte raça é fundamento então acho que fazer essa conversa sobre gênero vendo que gênero não é sozinho, nunca é sozinho, então, puxando essa discussão de questão racial, de classe, do que é o Brasil, do que são os vários Brasis, de como ele é completamente constituído por racismo, machismo e etc. Acho que isso, a gente ganha bastante fazendo essa discussão. Acho que a gente foi deixou evidente que são discussões de pensamento social mesmo, não, é, não são problemas individuais, né? É, são questões que a, gente tem, que a gente tem que transformar junto. Acho que, por último, acho que acho que eu ainda fico muito pensando é, numa questão que é a gente falou sobre afrocentrismo, falou sobre a dificuldade de às vezes relacionar com esse outro que é diferente. Mas eu ainda estou acreditando muito em políticas de coalizão. Então, eu acho que a gente ganha muito se a gente também é, dialoga com o diferente eu acho que eu, eu aprendo muito ouvindo, ouvindo sobre, de perspectivas uhum. que, eu não, que eu não tenho contato às vezes então coalizões. acho que a gente tem que fazer aliança acho que esse é o caminho e, e agradecer adorei é, chamar o pessoal pra curtir a minha página profissional, umas comunidades etc pra dar uma olhadinha no que eu venho produzindo, eu tenho dado vários cursos tentando pagar o aluguel aí em São Paulo, que tá osso é, é isso, vamos junto
0: muito obrigado por participar, muito obrigado por falar, muito obrigado por me ouvir principalmente nesse final que eu queria, queria falar famoso palestrinha, mas é isso é, muito obrigado a todo mundo que ouviu siga nas redes sociais aí eu vou colocar na descrição o, o Instagram profissional dela pessoal se ela quiser também eu e siga no Instagram que é devido devaneio, no De podcast, no Twitter, devido devaneio e valeu